0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrerunner.com. y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, experiencias y mucho más. Y tengo otra vez aquí a Roland, porque hemos grabado ahora mismo el episodio de la postmeta del 10K de octubre y nos hemos contado cómo nos ha ido a nosotros, aunque si no seguís por estroba, que
1: deberíais? Lo habréis visto y nada, hola Roland, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, ya ha pasado el fin de... ¿Tú sigues de fiesta? Yo sigo... Sí, normal. sigo a 1 de noviembre. Digo, ¿qué tal el fin de...? ¿Ya te has recuperado?
0: Sí, eh, sí, sí. La verdad que fin de intenso, por tanto entreno, porque como tenían también eh, convocatoria de un evento personal, entonces pues eh, fin de completo, la verdad. Y como comentamos la semana pasada, yo tenía previsto salir el viernes y así ya me lo quitaba de en medio... Y así fue, la verdad. Viernes a primera hora lo dejé todo listo. Bueno, a primera hora, a las 8 y 20, porque esperé esperaba que amaneciese. Ahora ya por fin amanece más temprano, así que si salgo a correr por la mañana, seguramente sea pues eso, a partir de las 7 y poco, que ya amanece. Porque la verdad que me saqué incluso, eh, me he sacado incluso el frontal y lo he cargado. Por si acaso algún día, digo, voy a madrugar tanto como esa gente que sale a las 5 a las 7 de la mañana, pero creo que no. no qué motivado qué motivada. No, 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 de momento no me apetece tanto. Y como no hay que evitar horas de calor ni nada de eso, la verdad es que prefiero que amanezca tranquilamente.
1: Si hay algo peor que, es que salir a oscuras a correr, es salir a oscuras a correr antes de que amanezca. Frío. O sea, qué necesidad y con frío. Bueno, pero esa gente que sale a las 4 de la mañana es. es bueno, eh...
0: si tienes, pues eso, cosas laboral, laborales y luego último hora tampoco puedes, pues bueno, lo puedo llegar a entender. En mi caso, como no es así, pues oye, no. Lo...
1: Yo doy gracias a Dios de no, no tener que llegar a eso porque seguramente dejaría de correr si tuviera que hacer eso.
0: Oye, así eh, que nada,
1: viernes. Aquí ya es el momento de insertar eh, el pequeño. La pequeña parte del episodio en el que comentamos antes de la 10K que íbamos a hacer encima de 39 los dos. Y, y ahora podemos comentar las carreras. Eh, los dos encima de 39, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo sí, tú, tú viste ya mi tiempo del viernes, dijiste, bueno, pues voy a hacer un poco menos. Y como ya saliste el sábado el domingo, no recuerdo, dijiste: Bueno, pues voy a joder, lo voy a hacer un poco menos y voy todavía más de tapado. Pero yo, mi tiempo es de 39. Tu tiro, que el último, ¿Tú? el último kilómetro apreté lo justo para bajar de 39, pero literalmente así. O sea, solo hay que ver los parciales kilómetro a kilómetro para decir, para ver que solo me esforcé. Vas me <risa> a hablar muy sobrado. Solo me esforcé más el último para bajar de 39.
1: Sí, que lo estás mejorando. O sea, me estás diciendo, mi tiempo es de 39 menos el último kilómetro que baja de 39. O sea, técnicamente no es de 39, es, lo tengo aquí de delante. Bueno, no sé qué metiste de 10K, pero 38,50 y algo.
0: Metí esto, metí esto, 38,58, eh, porque bueno, fueron 10K01, tampoco voy a rascar ahí. Eh, pero sí, eso, mi estrategia era la de literalmente salir a, a 39 minutos y hice lo que te comenté en septiembre. Eh, me puse en Street la calculadora de carrera y puse. Eh, 10k 39 y me salían creo que eran uh, 270 280 vatios creo que eran hice exactamente eso ponerme la pantalla del street a esos a solo vatios y fui así toda la carrera sí que es verdad que a mitad de carrera para asegurar cambié la pantalla de ritmo porque dije a ver si me estoy pasando de listo y, y, y voy demasiado lento o demasiado rápido para eso pero nada iba justo en el tiempo y entonces en el último kilómetro apreté y dije, bueno, si bajo de 3.50 el último kilómetro, bajo de, de 4. O sea, de 40, de 39, perdón. Y así fue, la verdad.
1: Es curioso porque los dos hemos usado estrategias un poco distintas en error. El... Ahora comentaré lo mío, pero sí. Entonces, volviendo a tu carrera, veo que saliste un poco conservador, ¿no? Saliste del primero a 4. Y luego... Pero entonces, los primeros 5, solo mirabas vatios?
0: Ni siquiera lo miraba, porque yo no sé tengo la, como la, la facilidad últimamente, o de este último año, de que si salgo a una intensidad en carrera quiero decir, salgo en intensidad, veo el tiempo de ese primer kilómetro y es como que las piernas ya me van en el ciclo exacto y no me paso ni me voy ni me vengo ¿sabes? no, no es que me venga abajo y si no estoy apretando, no, no, si salgo a un ritmo, me mantengo a ese ritmo varios kilómetros exacto. si hubiese salido el primer kilómetro a 3.40, seguramente lo siguiente me hubiese salido a 3.40, porque es como me pongo a ritmo fijo entonces salí el primero a 4 que lo, lo vi después, bueno, lo vi cuando saltó el lap, no lo vi en el, durante el momento entonces dije, vale, pues tengo que apretarme un pelín más para no ir muy en la cuerda del 40, del sub-40.
1: También estoy viviendo que básicamente estás en, en el sitio más llano del mundo, o sea, sí. los, los cambios de elevación cada kilómetro es como menos uno, cero, dos, menos uno...
0: No, no, es ya, es ya no 100%, además elegí hacer por no irme muy muy lejos y como era viernes por la mañana yo corro por la carretera, había iba a haber demasiado tráfico de gente que va a trabajar y demás, entonces hice como los primeros cinco kilómetros y pico en un dos rectas hiper largas que hay por aquí cerca y ya después me fui. Y la verdad que a partir del 5, 5, 6, 7, a partir del 7 y medio, se me hizo un poco duro. Se me hizo ya, no sé, se me atragantó un poco. Dije, uff que se me está haciendo largo. Eh, no sé, no me encontraba del todo suelto. Sin man no, no se me iba al ritmo ni nada, no iba más lento, pero notaba como yo como que... Estaba como demasiado forzando demasiado para ese ritmo y el pulso encima no me subía. No no sé, estaba como estancado en 176, 175, cuando se supone que más o menos mi máximo está en 189, 188 en carrera, y no me subía, no me subía, no me subía, y entonces me notaba como muy forzado de, de pulso sin tener el pulso alto. Una cosa, a lo sea, mejor, una sensación rara.
1: A lo mejor es simplemente porque como, como llevas, como estás volviendo de la lesión y demás y no, no estás, digamos, tan en forma es casi como que tus piernas son las que te frenan y no tanto tus pulmones. Si eso tiene sentido, ¿sabes? En plan, tus pulmones a lo mejor podrían dar más de sí, pero tus piernas a lo mejor no están tan acostumbradas a ir tan rápido ahora que has vuelto... Mm, pero a...
0: mi sensación era la contraria, que las piernas eh, podían ir... Pero a nivel de pecho no, no iba tanto. Estaba como ahí, como, no sé, como demasiado sufriendo para ese pulso que llevaba en ese momento. ¿Eh? Una sensación rara. Pero bueno, eso, pasaron los kilómetros. No el ritmo no iba para ahora abajo porque iba 354, 353, 354. Y así. Y entonces cuando vi kilómetro 9, marcó el 354. y Dije, bueno, pues eh, me queda un kilómetro, voy a bajar un pelín más. Y así lo hice. Pillé un cambio de sentido que tenía que hacer al final y y 3.46 el último kilómetro, para hacer meta, entre comillas, en
1: 38.58. Y ese 3.46... Eh, justo lo que dije. Ese 3.46, justo lo que dijiste, menos dos segundos. Eh, oye, ¿y ese 3.46 eh, era a tope? O sea, ¿crees que podías no. haber hecho un 3.30, por ejemplo?
0: No te sabría decir, pero no era a tope. O sea, no era a tope, tope, la verdad. Era notaba que era un cambio más intenso que con respecto a los kilómetros anteriores pero no iba a tope, tope es más, luego después de la actividad que ya no estaba subido bueno, no está subida subido hasta ahora pero está privado hice como 5 kilómetros más o sea, no estaba reventado al terminar mm. Mm.
1: sí, yo creo que una monada una 10K siempre en el 6 o 7 casi siempre vas a mm. sufrir un poco y pensar en plan me queda mucho y una vez pase un kilometrillo allí y luego ya vuelves a apretar para los últimos dos y ya está al menos esa es mi, mi experiencia en, en 10K sí,
0: Estuvo estuvo entretenido, estuvo entretenido. Luego, a, a posteriori, pensé, me, ¿y si me hubiese quedado en la parte inicial del circuito de dando vueltas? Quizá, como que me despejo la cabeza de decir, no tengo tráfico, no tengo que hacer giros, no tengo que fijarme por dónde piso, porque esas dos rectas son simples y ya está, no hay gente alrededor, no hay cruces. Y luego lo pensé y dije, lo mismo, se me hace más monótono hacer los 10 kilómetros dando esas dos vueltas, que son como 2 kilómetros y pico cada vuelta, pero me quito complicaciones de la cabeza, ¿sabes? Y simplemente me centro en correr y ya está. Y no sé, pero creo que por otra parte se me haría demasiado monótono.
1: A lo mejor Porque para ya la... solo, solo
0: di tres vueltas y se me hizo monótono.
1: Ya. A lo mejor para la próxima lo, lo puedes probar. Eh, yo, por ejemplo, mi, mi circuito es de dar vueltas y, y mira, a veces está, está bien, sobre todo si quieres algo en plan controlado, sin sorpresas y, y en mi caso sin desnivel.
0: Claro. Así que nada, eso fue mi 10 el viernes y luego ya pues fin de libre, así el sábado recuperación y ya el domingo un poco más largo.
1: Y nada de molestias ni nada después, la rodilla, todo lo demás bien.
0: Nada, nada más. Eh, ¿Te acuerdas que te comenté hace ya varias semanas que habéis tenido un poco de molestias en una uña con las Alphafly? Me vuelve a ocurrir, pero solo me pasa en un pie y siempre en la, misma, en la misma uña. Y no es que sea larga ni nada de eso porque me he fijado mucho pero me pasa, me pasa, me está pasando últimamente y solo es eso, en el pie derecho y en un dedo concreto, no sé.
1: ¿Qué dedo es? O sea, ¿es uno de los exteriores?
0: No me sé los nombres de los dedos, pero el segundo por la derecha, o sea, el segundo el lado del meñique del pie derecho.
1: No sé, ¿te, te rozará, te tocará o algo? A lo mejor ese no sé, dedo es, es que... ligeramente más largo que el del otro pie, entonces a lo mejor roza más, no sé.
0: No sé, pero es que no me topa, o sea, la, la, la zapatilla no es corta, no me topa con el frontal de la zapatilla, eh, la malla que tiene encima no es dura... No sé, es una cosa rara, y solo me pasa en un pie, eh, pero bueno, no sé, cosa rara, no sé. cosas raras, no sé. Y además siempre siempre coincide cuando llevo ritmos intensos con las Alpha fly no cuando las he utilizado en este último, último fin de semana para hacer tiradas más largas, y no, no me ha ocurrido, no sé.
1: Coge un cutter y hace un agujerillo donde el dedo y ya está.
0: Sí, o dedo menos y es abajo.
1: <risa> Puestos a cortar, sí, es otra opción <risa> pero decían las tabatilla a lo mejor es más rápido
0: bueno, iré comentando más sobre ese tema del dedo a ver qué me pasa con la uña.
1: Mantennos al día, sube fotos a Instagram de tu dedo también.
0: Sí, seguramente se haga, le voy a hacer una cuenta solo al dedo. <risa> y antes de comentar sobre tu carrera del finde, voy a comentar rápidamente el patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Xiaomi y sus nuevos smartphones el Xiaomi 11T y el 11T Pro dos móviles de cine de alta gama que destacan principalmente por su carga rápida de 120 vatios esto es una tecnología exclusiva de Xiaomi, una carga a 120 vatios que permite cargar el móvil de 0 al 100% en 17 minutos imagina que estás a punto de salir a correr, te queda un 1% de batería no vas a poder escuchar este podcast, ni nada, ni tu música, ni vas a poder estar comunicado pues literalmente entre que te vistes, te pones las zapatillas y tal, eh, el móvil ha pasado a tener el 100% de batería. Es que es así, de 0 al 100% en 17 minutos. Y además es que tiene una batería de 5000 mAh de capacidad, o sea que tienes autonomía para todo el día, pero si luego al final del día quieres seguir dándole caña al máximo, pues tienes esa carga rápida. A nivel de rendimiento, los Xiaomi 11T Pro tienen el último procesador Qualcomm Snapdragon 888, También tienen pantalla a 120 Hz, ultra fluida, que esto se nota muchísimo. Si nunca habéis probado una pantalla a 120 Hz, después no hay forma de volver atrás. Lo vais a ver todo como con lag. Y también tienen los Xiaomi 11T, un sistema de triple cámara con el que hacer fotografías y vídeo con calidad muy top. Te dejo en la nota del episodio un enlace a su página web y puedes ver todos los detalles de estos Xiaomi 11T y 11T Pro en la web mi.com. Ahora vamos a pasar al 10K de Roland que dijo, no voy a estar en 39-40 porque bueno, la verdad que estoy haciendo solo base y no quiero esforzarme demasiado y entonces se guardó para el sábado y 38-24, que eso no es sub-39, o sea no es 39 tal, es mucho menos que sub-39.
1: Técnicamente por cierto 38, eh, es pues 38-12 Ah sí, ah,
0: pues estoy mirando lo de Strava
1: Sí, porque hice 10 con 4, pero... Ah, es verdad, es verdad, sí, es verdad lo veo aquí claro, te marca sí A ver por una vez eh, me he permitido el lujo de, de enrollarme en una manta entera, yo solo, eh, y, y ver y probar el tapadismo a ver qué pasaba. Pero eh, o sea ha sido todo casi un cambio de última hora. En un principio mi plan era eso, 39 pico y, y arreando y luego seguir con el fin de semana. La cosa es que eh, iba viendo los tiempos del viernes, luego iba viendo los tiempos del sábado y digo, bueno, si hago 39 pico acabaré bastante más abajo en la clasificación... Acabaré perdiendo bastantes puntos, encima no encuentro un disfraz, entonces no me puedo llevar los puntos extra, no puedo hacer nada. Digo, ¿qué pasaría si probo algo distinto y ver qué pasa? Entonces mi idea fue, voy a abrir Pace Pro en el Garmin, eh, que es la cosa esta que te permite eh, configurar carreras en plan, pues quiero hacer una vez cada vez tal tiempo y quiero los splits del principio al final que sea pues, más positivo o negativo, no, en plan más rápido o más, más lento al principio o al final. Y, y me hice una estrategia eh, de 10K en 38.5, o sea, 38.30, con un split eh, totalmente negativo. O sea, empezando el primero, mira, lo tengo aquí delante, empezando el primero en 3.59 y el último en 3.43, ¿no? Para que salga, pues eso, de menos a más y ir lento a más rápido y acabar en 38.30. Y me puse, salí el sábado por la mañana, empezó el día lloviendo, luego se despejó y justo para cuando salí ya salió el sol y hizo buen día. Y me fui a mi zona donde normalmente hago estas carreras, que es una especie de circuito con forma de una especie de 8 raro, entre, es una urbanización y tal, que es lo más llano que hay aquí, pero aún así salen 70 metros de desnivel total. Y salí y me puse en el reloj simplemente la, la pantalla del pace pro que literalmente te dice este kilómetro lo tienes que hacer en tal y estás por delante o por detrás de tu tiempo final que quieres. no Y te dice este kilómetro lo tienes que hacer en por ejemplo 3.55 y literalmente te dice lo tienes que hacer en 3.55 y ahora mismo estás yendo a 3.53. No te dice pulsaciones, no te dice cuánto llevas, no te dice tiempo, no te dice nada. Eh, y solo llevaba eso, o sea, no, la gran mayoría del tiempo no, ni siquiera sabía cuánto me quedaba, no sabía qué pulsaciones iban, no sabía cuánto tiempo llevaba. Eh, sí que veía los splits en plan, has hecho el, el tercero en X, pero o sea, esos los tres segundos que te muestra eso y ya está. Eh, así que bien, en un principio uh, bien, los primeros me, me costaba bastante... Ir al, digamos, más despacio de lo que te pide, ¿no? Porque primero eran 359, luego 355, 54, 52 y bajando y tal. Y hasta el kilómetro más o menos como tú, hasta el 6 o 7 iba, iba muy bien. O sea, controlado, casi que fácil, o sea, estoy mirando las pulsaciones y... Hasta el, la mitad, o así iba en 180 y pico pulsaciones. Que normalmente en una vez, caso, estar por encima de 190 desde el kilómetro 2. Y esta vez no subía al 190 hasta el kilómetro 8. Uh -huh. Y más o menos en el 7 y 8 es cuando empezó a picar bastante. ¿no? El 8 lo hice en 3,44, el 9 en 3,40 y el 10 en 3,42. Eh, un poquito más lento que el anterior porque justo me tocaba en subida y ya estaba echando los pulmones por la boca. Eh, pero sí, los dos últimos picaban bastante, pero al final, mira, salió 38-12 y, y contento, la verdad. Muy, muy controlado al principio, duro al final, pero creo que ir de menos a más siempre acabas más contento que salir ahí a tope y luego te quedas sin fuego. Sí, arrastrarse,
0: sí. Mm. Sí, yo creo que de ambas carreras sacamos con que eh, son carreras bastante controladas en cuanto a en toda la carrera, quiero decir. Sí que es verdad que vale, a partir del 7 o lo que sea, eh, sufres un poquito más porque, bueno, es, es así, pero bastante controladas.
1: Sí, la verdad es que sí, porque además los dos teníamos tirada larga el domingo. Yo tenía mm. yo, te, yo tuve 23 kilómetros ayer al día siguiente de la 10K y, y no sabía cómo iba, estar, cómo iba a estar después de correr la 10K en, en 38 y pico. Pero la verdad es que muy bien, salió, salió bien, no tenía así ninguna molestia rara, no estaba cansado y tal. Me notaba un poquito de, de agujetas y tal en, en los cuádriceps, pero en, en general bien, así que contento de, de eso, poder hacer una vez rapidito y luego además poder hacer la tirada larga y completar la semana como toca.
0: A mí me pasa un poco igual, el domingo, bueno, yo lo hice viernes, el sábado salí, nada, 8 kilómetros de... Eh, recuperación, literalmente recuperación que salieron 8 kilómetros a 5,50 y pico de media muy recuperación y me sentaron muy bien y no tenía resquicias de agujetas, ni de molestia ni nada así, menos lo del dedo y el domingo me tocó eh, que agradezco a Dios el cambio de hora porque te da esa orilla más de después de trasnochar un poco eh, una hora más de descanso y salí hice también 27 kilómetros con 13 de ellos entre 4,25 y 4,15 y muy bien, la verdad. Y hoy lunes no he corrido, ya he hecho solo gimnasio. Y las patas, muy bien. O sea, agradezco lo del cambio de hora y lo de las AlphaFly, que lo de mantener piernas es una barbaridad.
1: Pues sí, lo del cambio de hora, la verdad es que por la mañana se agradece. Por la tarde ya no tanto, hoy, hoy a las cuatro y media, cuando ya era de noche aquí, ya es en plan, ¿por qué? Pero es un pues sí, el, el, el dormir por la mañana un poco más, mejor. Sí, yo, yo el domingo salía a, la, a las 8 de la mañana también, que no solo salir tan temprano, pero sí, ya, ya hacía... Ya había luz. Así que bien.
0: Por cierto, lo del cambio de hora... No sé si... Bueno, tú sí registras el sueño con el Garmin, ¿verdad?
1: Mira, justo te iba a comentar... El Garmin... No a mí no me lo no ha contado. No sabe registrarlo. Me dice... Has dormido... O sea, has, has descansado un montón... Y has dormido cinco horas. Y digo... What? Sí, justo. No. Es
0: que te iba a decir eso porque dije, me dijo... Sueño insuficiente. Y miro y digo... Bueno, pues la hora no la, no la está contando. O sea, me dice que he dormido una hora como mínimo una hora menos... La justo a la del cambio de hora.
1: Sí. No, no, yo también. O sea, me, me sí, fui... Sí. Me fui a dormir... Antes de las 12 y me desperté, me, me asomé despertar a las 7 y me pone el reloj, ¿has dormido 5 horas y pico? Y yo, ¿qué? No.
0: Sí, sí, justo. Te iba a decir eso. Digo, no sé si me pasa a mí solo, pero justo. El, el reloj ha hecho el cambio, todo el cambio de hora, todo bien automático, pero el registro del sueño se le ha ido la pinza ahí.
1: Es capaz de, de predecirte a qué tiempo vas a correr una 5K, pero no es capaz de sumarle una hora dos veces, bueno, sumarle y restarle una hora dos veces al año.
0: Sí. y además es que eso afecta a todo, afecta al body battery, a, a todo en general, porque el body battery, como detecta que ha dormido una hora menos de la que en teoría ha dormido, no ha subido tanto como el que tal, entonces ya al día siguiente arrastras ese body battery menos, en fin.
1: Un día tenemos que hacer Pero, un episodio sobre cómo somos esclavos del, del, del malito reloj y de cómo es que estás sobreentrenando, o te falta no sé qué. Bueno, voy a apretar un poco más para hacer esto, pues solo para tener el reloj contento.
0: Bueno, bueno, yo, yo estoy teniendo una una crisis con eso, porque claro, como estoy volviendo a entrenar más y llevaba varias bastantes semanas sin entrenar tanto, Estás en ahora todo, todo es tiempo. sobre entrenamiento todo, todo el rato, todo el rato, todo el rato, y eso que llevo ya eh, como eh, seis semanas de progresión, pero todo el rato es entrenamiento todo el rato, todos los días, cada vez que le doy a iniciar a buscar GPS, todo el día es, hoy te tocaría descanso.
1: Mira, hay en, en el mundo de, de la auténtica salud mental, sobre todo, en, en primer lugar, sin duda, está el... El dejar de tener top con los números, ¿no? En plan, pues ser capaz de correr 3,97 kilómetros y no tener que hacer mm -hmm. 4. O acabar en mes en 399 kilómetros y no hacer un kilómetro más para que sea un redondo. Eso, es, eso, es, Si superas eso, ya, es, ya eres lo mejor. Lo segundo es desactivar el bodybate y las sugerencias y todo lo demás del Garmin. Eso es el siguiente paso.
0: Pero entonces, ¿para qué me estoy gastando tropecientos euros en un reloj?
1: Eh, hay otras cosas tienes mapas tienes música claro pero para qué te vas a gastar esos 300 euros si luego te dice algo que, que no te sirve para nada o te desmotiva
0: o, o peor para qué me gasto 800 euros si luego no le ni siquiera las zonas de frecuencia cardíaca bien
1: Claro, eso, eso, eso es otro tema. A lo mejor eso está sobre es eso otro melón. Habla. A lo mejor eso eso pues lo abrimos está otro día. Porque sí, encima sí. no tiene las zonas bien puestas.
0: Sí, yo creo que creo que el reloj a se piensa que peso 87 kilos. Eh, bueno, en fin, ese es otro melón que abriremos algún día. Sí, ah, eso.
1: Sí, sí el, el, el reloj y, y cómo configurarlo y cómo no hacer caso a algunas cosas. O cómo sí. saber interpretar las cosas para no olvidarte la cabeza. Sí.
0: Bueno, pues eso, esta ha sido nuestra... Por cierto, he eh, visto que volviste a las Zoomfly en esta carrera.
1: Eh, sí, mira, se me ha olvidado comentar. Eh, sí, por dos razones. Uno, nostalgia pura y total. Digo, uh -huh. hace un montón que no me las pongo para correr rápido y, y la última vez que me las puse para correr rápido era a la 10K de cuando fuera fuese junio, creo que era, y no conseguí bajar de 40. Y está en esta forma regular, así que digo, voy a redimirme y voy a ponérmelas y disfrutar un poco. Y segundo, uh -huh. eh, también por... Por aquello de, digo, bueno, no voy a ir a tope, no, no es una carrera A o no es una carrera principal para mí, eh, uh -huh. entonces voy a guardar las, las endorfin para, para los días importantes y para esto, pues mira, me las pongo, que llevo ya casi 400 kilómetros con ellas y sigo súper sigo contento con ellas, pero sí que es verdad que son, para mí son un pelín más lentas que, que las Subcony, pero
0: bien. Uay. ¿Y tomaste gel o tomaste algo?
1: Eh, sí, me tomé, calenté dos kilómetros para llegar hasta allí eh, Que por cierto, no sé si alguna vez te lo recomendado a ti, pero últimamente en carreras de 10K sobre todo eh, No sé si llamarlo esto superstición ya, pero casi siempre caliento dos kilómetros Y casi siempre es en plan el primero a 4K20 y el segundo a 4K15 y 4K10 Y la verdad es que me está funcionando súper bien, en plan el, el salir rápido y subir pulsaciones y calentar un poco y tal y luego a los 10-15 minutos ya puedo empezar a correr y, y me va bien y eso, calenté los 2 kilómetros, a 4.17 me salieron los dos y nada más terminé de calentar, me tomé un gel, un gel SIS que, que solo tiene 20 gramos de, de lima-limón, que aún me queda, y nada, estuve por ahí de pie mientras me lo tomaba al sol unos 10 minutos o así, y, y nada, ya está o sea, me lo tomé al principio para que me dé el, el subidón, ¿no? Porque el gel uh -huh. te hará afectado a, a los 15 20 minutos, más o menos. Uh -huh. Así que digo, bueno, para salir tengo de sobra. Y para la segunda mitad, si me viene un poquito de azúcar, mejor.
0: Muy bien. Yo más o menos lo mismo. No bueno, tomé gel porque me llevé, como iba a hacer un entrenamiento un poco más largo, después de terminar la carrera me llené la botellita de, esa de 250, 250 milímetros, milímetros, digo, mil, mililitros con maltodextrina y fructosa y me eché creo que fueron 60 gramos. Y justo antes de empezar, calenté, ca pequé un poco de calentar poco porque calenté 400 metros hasta donde, hasta donde empecé. Bien. ¿Para eh, que gastar
1: más las Alphabla? O sea, hay que aprovecharlas para claro, lo que
0: son. Hay que economizar. Claro. Eh, entonces calenté hasta ahí, me paré, me bebí me medio bidón, es decir, 30 gramos. Y me até un poco más la Half Fly que la llevo un poco sueltas, y empecé a correr. Entonces, y ya está. Y a final de carrera ya, ya me tomé el resto para el resto de entrenamiento. Bueno. Así que nada, pues eh, lo dejamos ahí. Si queréis papar nuestras actividades en Strava, las tenéis en la descripción, los perfiles de, de Roland y el mío. Y
1: poco más. Sí, nos vemos en, en la próxima carrera a ver si eh, hay menos tapadismo y más, eh, más verdad. Pero bueno. Mm, no sé cómo. Habiendo, hay, habiendo probado esto próxima. del tapadismo, tampoco. Tampoco está mal. El próximo cae en el fin de semana a mi cumpleaños, así que ya veremos qué hacemos. Si
0: sí, yo voy a me voy a aplicar tu excusa del tapadismo, que es ha sido un cambio de última hora. Y ya está, así quedas bien. <risa>
1: <risa> me parece bien. Es eh, si funciona, funciona.
0: Esto es como es mejor que la excusa del rey, la de. La excusa no, la disculpa de no volver a ocurrir. Me he equivocado.
1: Eh, claro. A ver, es que no, no nos hemos equivocado realmente. ¿sabes? Ya está. A partir
0: de ahora, si te acusan de tapadismo, ha sido un cambio de última hora. ya está Es que no tengo nada más que decir.
1: Eh, ¿Sabes lo que falta eh, para esto, verdad? Eh, tienes que hacer un sticker. Cambio <risa> de última hora. Cambio de última hora. Cambio de última hora. Venga, con el, eso el lo dejamos. MMP. Sí.
0: Venga, chao, nos escuchamos. Adiós, chao. adiós.